0: Tere kõigile kuulajatele, minu nimi on Mihkel Nestor, olen SB Panga majandusanalüütik ja koos minuga on siin stuudios minu hea kolleeg Peeter Koppel, meie SB Panga privaatpanganduse strateeg. Ja mina ja Peeter otsustasime hakata tegema start startup start-up podcasti nimelt. Et oma vahel arutades oleme jõudnud järjeldusele, et Eesti majanduse kohta Või ütleme, eesti keeles majanduse kohta üldse juttu tehakse, aga võiks teha rohkem. Ja et meil endale nagu mõlemale need teemad südamelähedused on, otsustasime proovida teha tõesti esimest korda siis podcaste tegemisega, mida siis hea õnne korral õnnestub ka edaspidi kuulama hakata. Ja no, kuna ikkagi on veel enam-vähem aasta algus, et valisime ka kolm sellist põnevamat teemat välja, millest täna nagu kuidagi ülega ümber ei saa, et see on inflatsioon. Eesti majanduse perspektiivid sellel aastal ja, ja saate lõppu ehkiga natuke nagu investeerimise kohta. Aga, aga kui hakata nii-öelda algusest pihta, et no Peeter, inflatsioon siin detsembris Eestis 12%, et milliseid kuumased tunded sinus viimati siis kommunaalarved tekitasid?
1: Minu kommunaalarved olid tegelikult täiesti kontrollial, aga minu mõelest olid nad siiski pea poole kõrgemad kui. Eelmisel aastal samal ajal, et ikka mulle see number ausalt väga ei meeldinud. Minu jaoks õnneks mitte midagi dramaatilist. Dramaatilisemad paistavad need olevad eramajade omanikel, dramaatilisemad paistavad olevad need kellegil, kes kasutab elektri pörsipaketti ja eriti vist ei meeldi need arved neile, kelle, kes kasutavad
0: mingil mõel kaasi. Minule ei meeldinud nad eelkõige tõttu, et... Et Peetriga me siin mõned kuud tagasi oleme veel jäänud nagu erinevatele seisukohtadele selles osas, et kui kaua me võime oodata inflatsiooni jätkumist ja, ja kui kõrged numbrid see võtab, et mina olen nagu püüdnud Peeteril oponeerida, et inflatsioon on midagi sellist pigem ajutist ja kõik läheb varsti paremaks, aga noh, pean, pean tunnistama, et selles vaidluses oli ilmselt Peetri õigus. Ja siin on muidugi see mure,
1: et ka ma inflatsiooni taltumisosas ei ole ka praegu eriti optimistlik, sellepärast, et kui ma mõtlen sellele, nendele võibolla sellistele hästi pikadele protsessidele, mis tegelikult inflatsiooni taustal jätkuvalt olemas on, et noh, probleem kindlasti, ehk siis jällegi pakkumise probleem, et kui nüüd mõelda kas või näiteks sellele, et hiinlased teatavasti on, Pandeemia pandeemikontrollmeetmed osas erakordselt karmid ja erakordselt ranged ja neile uustüvi ka eriti ei meeldi ja see jällegi võib tähendada seda, et kuskil pannakse mõni tehas kinni, kuskil mõni tehas võtab töötab veidikene vähem kui ta varem töötas ja ühel hetkel jällegi, kui, kui ka see laine mööda saab, siis tekib uus mingisugune nõudluspuhang ja siis selgub, et ühteist jälle ei ole võtta Ja siis loomulikult ka pakku ja saab hinda tõsta ja jällegi see on inflatsiooniline. Nii et ma olen see, see, on teema, mille pärast ma olen jätkuvalt nagu suhteliselt, suhteliselt mures, kuigi ma arvan, et võib-olla võibolla nagu nii hulle numbreid, kui siin hiljuti ilmselt, noh, vähemalt lootus on, et nii hulle numbreid ei tule.
0: Ja ma olen sinuga selles osas nõus, et see Hiina lähenemine täna oma sellele kovidi probleemile, et nüüd null tolerants igasuguste uute pohangutu suhtes, et no, siin inimene planeerib ja siis jumal seal taevas otsustab, et pannakse tehas kinni ja kõik. Aga no, suures plaanis mina ikkagi tahaks optimist olla, et kui otsida nagu mingit sellist ka statistilist kiinitust, et siis targad analüütikud New Yorki föderaalservis. Peavad seal sellist indeksit nimega Tarnahelate tõrki indeks. Ja see on ikkagi näidanud siin viimasel ajal pisut nagu alanemise märke. Ja kui seda ka kuidagi nagu, noh, inimlikult mõelda, et noh, tegelikult kogu see selline korona segadus on kestnud ikka piisalt kaua. Samas me oleme näinud sellist meeletult tugevat nõudlust. Ja no, mina ette ikkagi, et no, on siis see korona olukord, mis ta on, aga ma enda poolt annaksin nagu kõik, et täna toota nagu maksimaalselt palju asju, mida mul on siis võimalik maha müüa, et selle kõrget hinda teenida. No
1: ja, selles mõttes võib küll öelda, et kui hinnad lähevad ülesse, siis põhimõtteliselt turumajanduse loogika ütleb, et võiks ka pakkumine kasvada.
0: Ja, ja teine pool on kindlasti ma arvan ka see, et Kas me võime nagu uskuda, et täpselt selline nagu boom nagu meil valitses siin eelmist aastat jätkub ka sellel aastal, et kus me teame, et USA siin fööderaaliserv on tõstmas on ju kolm korda interesse määra või isegi neli või isegi neli ja erinevad sellised nagu toetused majapidamistele enam nagu taevast mannana alla ei saja, et, et ka see nõudluse pool võiks nagu natuke tagasaheldikuma ehk olla.
1: Mõne võrra tõepoolest.
0: Aga, aga Peeter, mis sinu nägemus on energiahindade kohta? Et noh, Eesti kontekstis, et miks me täna nagu oleme kimpus oma arvetega on ju just täpselt see, et, et kaas on väga kallis, elektroon on väga kallis.
1: Noh, ütleme nii, et kui mina, mina pean energiahindadest rääkima, siis esimene asi, mis mulle meelde tuleb, on nafta. Ja kui ma vaatan naftahinda ja naftahinnapotentsiaali, siis esiteks no, mida ma näen? Ma näen need, seda, et need, kes turul domineerivad, siis OPEC+, Plus, OPEC+, Plus Venema, neile praegu see meeldib. Noh, loomulikult, kui sa mingisugust kaupa mööd, mööd siis sellist kõrge tinda äh, küsida on äärmiselt meeldib. Äh, teine asja on see, et ei, ei paista nagu kuskilt, et selline nafta naftahind maailma majandust liiga palju pitsitaks, mis siis tähendab seda, et nad tõepoolest saavad küsida kõrge hinda ja nad saavad seda kõrget hinda küsida võibolla nagu suhteliselt jätkusuutlikult ja see tekitab sellise olukorra, kus see hind võiks pigem tõusta ja sisse taustal on lisaks veel ütleme see protsess, mis, mis tegelikult ka mõjutab võibolla seda meie kaasihinda ja meie elektrihinda ehk siis noh, globaalselt või vähemalt arenenud maailmas on välja kujunenud aru saam, et must ja pruun energia on halvad. Selle pärast, et nad paiskavad õhku igasuguseid ebameeldivad asju alates CO2-st kuni, kuni kõige muuni. Ja see väljendub ka teatud sellistes majanduspoliitilistes lähenemistes. Ja see majanduspoliitiline lähenemine on tegelikult tekitanud sellise olukorra, kus siis võib öelda, et energiatootjad ja tootjad ei ole tegelikult teinud pikka aega sellises mahus investeeringuid, mis tegelikult võimaldaks pakkumisega järgi tulla, kui nõudlus märkmisväärselt kasvab. Ja siis me olemegi sellises olukorras, kus siis investeeringud ei ole tehtud, pakkumine on mingisugusel tasemel, nõudlus on eks ole järsult kasvanud ja hind on läinud üles. Ehk siis, noh, mina julgen väita, et õilisel eesmärgil on tehtud selline väikene majanduspoliitiline apsakas mis siis põhimõtteliselt mõjub selle lõilsal eesmärgile lõppkokkuvõttes veidikena alvasti, sellepärast, et kui sa soovid teostada rohe pööret, siis rohe pööre ise enesest on mingisugune selline asi, mis nõuab hästi palju investeeringuid, mis nõuab põhimõtteliselt tegelikult seda, et sul oleks energiat piisavalt ja see oleks mõistliku hinnaga, et sa saaksid selle pöörd ära teha. Aga hetkel on jäänud selline nii öelda vahe sisse, ehk siis traditsiooniline must- ja pruun energia. Nende pakkumine on vähenenud, rohelist veel pole piisavalt ja musta ja pruuni hind on üles läinud juba pöörda alguses. Nii et selles suhtes kogu see pilt on minu jaoks nagu natukene muretekitav. Muretekitav sellepärast, et energiahind on tava inimese jaoks kallis Ja ka sellepärast, et sellises kontekstis, kus energiaind on seal, kus ta on, on seda rohepööret, mis on kindlasti õige, õilis ja moraalne suhteliselt raske edukalt teostada.
0: No, olen suga peaaegu nõus, et muidugi Eesti kontekstis, eks mõõtab ka väga oluliselt see, mis siin toimub idarindel. Et äh, nii kaua, kui, kui, kui see et me konflikti ohtsal Ukraina piiril püsib ja ka see kaasihind ka tõenäoliselt ei taha meilt altuda.
1: No loomulikult see pärast et meil on kus, kus me kaasi ja kellet me kaasi ostame ja ütleme, et see müüja ei ole just võib kõige sõbralikum ja kõige kõige stabiilsem ja ainult sellisest turumajanduslikust loogikast lähtuv tegelane.
0: Ja, ja no Eesti kontekstis, noh kuidas ma ise võib vaatan nagu seda uut aastat, et no, halvas mõttes põnev on ka näha, et mis siis hakkab toimuma nagu tegelikult nüüd ülejäänud kaupade hindadega. Et eks seda energiahinda oli võimalik nagu paar kuud nagu üleelada tootjatele, aga noh täna ikkagi toiduainehindade tõus on päris märkimisväärne ja alvardab veelgi tõusta. Ja, ja noh, lihtsalt võrdluseks tuua, et kui ütleme, et räägime energiast ja toiduainehindadest, et kui see euroala riikides ja keskmiselt on ütleme, mis veerand keskmise majapidamise eelarvest, et Eestis on 35% ja sellest tulenevalt siis ka sinne, Palju, palju kiirem inflatsioon. Ja, ja võrdluseks on no, meie head jõukad põhjanaabrid Soomes, et no, ka seal on väga kiire inflatsioon. Novembris 3,5%, detsembris küll taltus 3,2% peale, et räägitakse isegi inflatsiooni aeglustumisest. Aga no, hea tõesti, et sellised suurusjärgi nagu siin pool, nagu Soome lahte on, on raske seal saavutada. Aga ma arvan, et see on hea hetk teha väike teemavahetus vahetuse minna üle Eesti majanduse juurde. Et minu meelis teema ja no, Peeter Kaika, peab kät puusil hoidma, et mis, mis sinu jaoks on võibolla selline selle aasta nagu ka märksena Eesti majanduse puhul.
1: No see sama inflatsioon, mida me mainisime ja, ja ütleme kõik see, mis võibolla sõltub välistest teguritest, et mis meil seda innadaset üles poole ajab, aga. No, minu aru saam Eesti majandusest on selline, et, et ma sageli nagu heas mõttes imestan, et kui, kui kaua ja kui hästi sa oled võimeline sellest rääkima, sellepärast, et minu aru saam Eesti majandusest võibolla mahub sellisesse kümnesse minutisse ja kindlasti on üks sõna, mille ma alati ära mainin, on tööjõu puudus. Ehk siis meil on tööd palju, inimesi vähe, tööpuudus isegi põhimõtteliselt tervise kriisi kontekstis allapoole naturaalselt määra ja see põhimõtteliselt tekitab olukorra, mis võibolla töövõtjale on kohti päris meeldiv, ehk siis surve palkade, palkade kasvuks et see on ütleme selline märksõna, mida, millest Eesti kontekstis minu mõelest tuleb alati rääkida
0: Tõepoolest töökriis kriis tabas nagu ka asja mind tahtsin minna õhtul oma lemik lihapoodi ostma järgmiseks päevaks proodi perele Ja peal oli silt, et nende tööajad on juba oktoobri saadik lühendatud, kuna pole lihtsalt leida töötajaid. Kas see on midagi sellist, mida me näeme veel rohkem?
1: Ma arvan, et me näeme sellised asju, asju, asju veel rohkem ja no, loomulikult see on, see on selgelt problemaatiline sellepärast, et see võimaldab tegelikult no, saada rohkem palka või teenida rohkem ilma, et peaks oluliselt midagi paremini tegema. Ja pikas perspektiivis minu mõeles selline asi nüüd tervislik küll ei ole.
0: Jaa, et noh, minu jaoks ka ma arvan, et kui kus see minu käest, et mis minu jaoks see märksõna sellel aastal on, et on tõenäoliselt isegi palgakasv, et jah, inflatsioon meid mõjutab väga palju, aga täna me oleme sellises seisus, kus inimestel on ma arvan üle aegade kõige paremad võimalused seda palga, et inflatsioon endale läbi palgakasvuga kompenseerida teist, et kui see on eelmise aasta lõpus, noh, numbrid veel ei ole, aga tõenäoliselt siis jõudsime selle olukorra, kus vabad kohtud arv, mida statistika, et meil loeb, et saavutas tõesti kõige aegide rekordi siin, noh, vähemalt siin viimasel, viimasel kümnendil. Ja samal ajal, kui sa vaatad, et mis siis ettevõtud plaanivad, et ju sellised regulaalseid küsitusi ettevõtete seas, et kas te kavatsete töötaid juurde värvata või mitte, et noh, tegelikult selline optimism on üle aega kõige kõrgem kõik praktiliselt soovivad juurde värvata ja no, eriti veel tööstussektor, kus see näitaja vist ei olegi kunagi nii kõrgel olnud.
1: No jah, ja selles mõttes, et kui kõik soovivad juurde värvata ja inimesi samas on vähe, siis loomulikult see tekitab, tekitab täiendava surve palkade kasvuks. Aga siin võibolla on hästi nagu põnev ka see, et kui varasemalt on seda palgakasvupilti olnud võimalik vaadata niimoodi, et no, palgad kipuvad kasvama igal pool siis nüüd see minu mõelest on veidi hakkanud diferentseeruma. Ehk siis no, IT-sektor on midagi sellist, kus, kus see palgaralli on muudest sektoritest nagu selgelt kiirem olnud ja tõest poolest pudab kohati nagu kukalt. Kratsima, et endagi karjääri lõikes, et no oled küll tükka aega majandust õppinud ja võib-olla mingisugustest asjadest oled lõpuks isegi hakkanud aru saama, aga võibolla oleks ikka pidanud programmeerijaks minema.
0: Ja ka mina jalutasin üks ommikul tuttava IT firma värbaega tööle ja siis ta andis paremasti ülevaataja nagu töökohtades kuhuda inimise värjepaega sellesest palgatasemest ja see tegi mulle haiget. Aga noh, kui jällegi rääkida neist, No, kui me räägime suures pildis sellest palgakasvust, et tegelikult no, mulle tundub küll, et tänavuse puudutab praktiliselt kõiki alasid ja, ja no, mina alati nagu proovin mingit positiivsed kõige ka selles näha ja, ja positiivne minu mõnest on see, et ka Eestis on ilmselt nagu väga palju töökohtasid ameteid, kus see töö, mis sa teed, no, see on töö, mis kellelegi eriti ei meeldi, et see on selline nagu tüütu, rutiinne, halvasti makstud, ruumid on jahedad, ülemus on kuri. Et ma ma nagu loodaks, et see kiire palgakas aitab nagu sellised halvasid töökohtused nagu võimale meest peletada. Et olukorras, kus töötel on valida, saab veel palkaga juurde küsida, et äkki jäävadki nagu sa elale sellised tugevad ettevõtted, mis teevad Eesti majanduse kuidagi konkurentsivõimelisemaks võimelisemaks ja meid ühiskonnane jõukamaks.
1: No loodetavasti ja siis loodetavasti on ikkagi ka, kui sa räägid palgakasvust, siis loodetavasti see inflatsioon nii kole ei ole, et võttes me saame rääkida ka reaalpalgakasvust.
0: No, jah, et eks me näeme, mis on täna nende prognooside tegemine on tänamatu, et siin SCP on värsti oma värske maandusprognoosiga välja tulemas, et meie vähemalt julgeme veel lubada suuremat palgakasvu kui see on inflatsioon. Et, ma arvan, et ma selle peale isegi olen nõus nagu raha peale vedama, et, et nii see läheb. Aga no, mis ma veel või, nagu tahaksin selle palga kasvu puhul nagu, sisse tuua on see, et Eesti, no, kui ma räägin jällegi sest, nagu makromajandusest, et no, miks me seal võrreldes mingisugust teiste riikidega paistame kuskil edetaberite üle kefemalt silma, on olnud üks tege suur põhjus on see, et Eesti töötlev tööstus on olnud kohutavalt vähe Et lihtsalt, no, see... Summa raha, mida me siis nagu ühe ühe kohta teenivad, on väga väike ja seda mitte siis võrreldes nagu Rootsi või Soomega, vaid võrreldes isegi Leiduga, minu, kellest me üldiselt tahame ennast mõelda kui, kui natuke jõukamast riigist. Ja, ja põnev ongi see, et mulle tundub, et see on nagu sellised vastandlikud jõudnud mängus, et ühed poolt see väga kiire palgakasv, vähetootlik tööstus, võiks just kui ennustada, et selles olukorras mingisugune selskond neist on otsustab ennast kokku pakida, kolida kuhugi teise riiki, kus on nagu soodsam neid odavaid asju toota. Teisalt me teame, et see korona on tekitanud ikkagi nagu para ja paanika ka oma sellise tarnahele kindlusosas. Ja no, täna täpselt koolida kuhugi Hiinasse, kus sul valitsus võib iga hetk öelda, et kuna sul oli üks korona peate nüüd teha see kuhuks jaoks kinni panema, et seda ilmselt nagu väga paljud nagu ette ei võta. Kuidas sinu nagu selline üldine seisukoht on võibolla selles osas, et no, see suured nagu tarnahele probleemid siin, et. Kas need nagu sunnivad selliseid plaane nagu ringi tegema? No,
1: hinna puhul võib muidugi ja hinna puhul võib
0: ka sellise aspekti, et võib tahta sinna
1: kolida küll, aga sulle öeldakse, et selle asemel, et saada kuus päeva nädalas elektrit, sa saad ühe päeva ja ühe öö pärast, et ka seal on energiakriis. Aga see selleks, noh, kui väga suurt pilti vaadata, siis, noh, mina eeldaks vähemalt seda, et kui meil on töötlev tööstus, töötlev tööstus on madala tootlikusega, võibolla kohati tööjõu mahukas et see tööjõu kallinemine tegelikult tõukab innovaatsiooni tagant ja tõukab tagant võibolla automatiseerimist, ehk seda tootlikust, tootlikust ka tõsta. Ja mis puudutab, ütleme sellist soovi kuhugi kolida ja midagi odavamalt toota, siis ka see on midagi sellist, mis mida on täna tegelikult võibolla suhteliselt raske teha. Ehk siis kui kõike asju kokku, hakata lööma, siis ei pruugi ka ikkagi see nii-öelda Excelisse joone alla jääv number olla selline, mis sunniks nagu siit ära kolima. Aga teatud surve sellise tootlikuse tõstmiseks ja võibolla täiendavaks automatiseerimiseks, see on minu mõelest töötlevast tööstuses siiski olemas.
0: No aga, aga väga hea, esialgu peab ikkagi siis nagu palka veel rohkem juurde maksma.
1: No paraku peab.
0: Ja, ja mis on veel nagu muidugi siin rahva arvimusi või seda aitab tõsta on see, et pensionerform nii-öelda jätkub. Et tegelikult jaanuri alguses meil siin juba see väiksele laekus laeguskontotele kuskil 75 miljonit eurot. Mai alguse seisuga peaks tulema veel nagu kaks korda suurem summa. Et tegelikult see on jälle üks selline nagu rahalaev, mis. Et mis, mis, mis kraan on ja avatuna jäätud, et mis tegelikult peaks me seda sisemaist tarbimist äh, majandust nagu võimendama
1: ja paraku ka toitma
0: kohaliku inflatsiooni ja, ja, ja kinnisvara rahindasid, et, no, et aasta algus et, ja, et küsida Peeter kas see on nüüd aasta 2022 kui sa oma esimese korteri ostad ei
1: Mul on selles mõttes suhteliselt selge arusaam sellest, et korter ei ole midagi sellist, mida ma tahaksin ja kui ma nüüd nagu vaatan neid hinnatasemeid, siis ütleme nii, et need hinatasemed ei ole minu mõelest ka kuidagi mingisugusel tasemel sellised, mis oleks minu mõelest mõistlikud, aga see ei tähenda seda, et need hinatasemed ei võiks veelki kerkida sellepärast, et no, ma olen lihtne inimene, minu arusaam kohalikust turust on selline, et see sõltub kahest asjast. Sõltub rahakättesaadavusest ja sõltub tarbjousaldusest. Kui tarbjousaldust vaadata, siis tarbjousaldus ilmselt püsib enam-vähem okei, kui need kommunaalarved liikseks ei lähe, kuna on palgakasv, rahakättesaadavus Euroopas suure tõenäosus püsib päris hea ja see tähendab seda, et kinnisvara hinnad vähemalt märkimisväärselt märkimisväärselt ei kuku, aga jah, mul on kinnisvarast natukene teistsugune, teistsugune aru saam, et ma pigem võtan üürin linnas midagi rahulikumat ja ühel hetkel, hetkel veidikene kaugemale kuhugi metsa ehitan endale midagi majalaadselt.
0: No, aga praegu äkki mõni soodne elektriküttega maja metsa vahel praegu ma arvan, võib, võib ka turule tulla neid.
1: Ma kahtlustan, et mingisuguse, mingisuguseid sellised objekte, kus kus need küttearved on ületanud ja, ja elektriarved on ületanud sellise mõistlikuse piire, et neil, neid ilmselt, nende hindu igal juhul kärbitakse küll. Kuigi, noh, ütleme, et ka kinnisvaraportaalides surfates ma nüüd mingisugust märkimisväärset mõju sellel veel näinud ei ole.
0: Ja, ja... No, mul on käänd mulje, et täna nagu mida oisted tahavad on ikkagi see uus arendus Kalamajas, et võib-olla ka nende elektriküttega majade järgi polnud see nõudlus nagu varasemalt niivõrd suur.
1: Jah, selles mõttes, et ise Kalamaja elanikuna ma kahtlustan, et kui seal nii palju arendatakse, siis see selline natuke näe, kuidas nüüd öelda, tohletanud puidulõhneline romantika on seal ühel, ühel hetkel nagu vähemuses.
0: Aga, aga kinnisvara investeeringuna, et No, Parasemate aastatel mulle tundub, et Eestis on selline nagu pop teema olnud, et inimesed võib natuke neid väärpaberid turge veel kartsid ja on see selline ostmine või midagi sellist, et see, see tundus selline kuidagi lihtne viisama raha parkimiseks, et täna nagu me näeme, et ikkagi inimesed raha endiselt on palju käes, et kas, kas see ka jätkub?
1: Keruline küsimus, sellepärast, et minu mõelest need üüritootlused, mida on võimalik saada, ei ole nüüd enam selgelt nagu nii atraktiivsed, aga, aga selles mõttes, mõttes võibolla ei, ei ole see küsimus nüüd nagu nii põletav, et kui ikkagi võtta selline tubli Eesti töömees ja äratada ta ommikul ehmatusega üles ja küsida, et, et mis on siis nagu kõige parem kaitse inflatsiooni vastu, ta kindlasti
0: ütleb, et kinnisvara vara. Ja, ja noh, üritoodluse kõrval ma arvan ka see varahinna, varahinna kasvust kapitali tootlus on tegelikult see, mis on suhteliselt neid kinisora omanike rikkamaks teinud.
1: Loomulikult, aga nüüd on küsimus jällegi, et, et kas praeguses kontekstis on põhjust nagu sarnase tempoga kapitali kapitalikasvust äh, rääkida. No, mina arvan, et tänasel päeval nagu sarnase tempoga kapitali kasvust võibolla
0: rääkida enam ei ole, ei, ole, ei ole kohane. Aga valgad kasavad väga palju.
1: Ja tarbi püsib.
0: Ja. Olemegi tegelikult sujuvalt üle läinud siis meie, meie kolmanda teemani investeerimine ja no, siin ma küll nüüd tahan küsida Peetri käest tema uue aasta ennustust, et mina alatu uviga jälgin on Facebookis selline tore kommuunimega finansvabadus ja inimesed seal siis püüdlevad finansvabaduse saavutamise poole, et mis sa arvad, et mitu protsenti selle kommuuni liikmetest siis aastal 2022 saavutavad finansvabaduse?
1: Mul on selline väikene probleem, et ma ei ole väga täpselt aru saanud, et mida see finantsvabadus tähendab. Et kas see finantsvabadus tähendab seda, et ma ei pea tööl käima või seda, et mul on helikopter? Kas see finantsvabadus tähendab seda, et ma mingisugus kogu oma efektiivse elu ja võtan sõnreanimatsiooni makarone? ja on teed ja panen kogu raha, noh, kuidas nüüd öeldakse, stonksidesse ja siis kuskil võibolla 60 al, ma olen väga finantsvaba ja hakkan elama. Et ma ei ole sellest päris hästi aru saanud. Nii et minu jaoks see finantsvabaduse kontseptsioon on natukene selline udune. No see selleks, mis ma sellega aasta kohta arvan, ma arvan seda, et võibolla, kuna keskkond on natukene muutumas, keskkond on muutumas selles mõttes, et raha on minemas veidikene kallimaks. Eriti siis ühendriikide kontekstis, intressimäärade kontekstis. Ja see tähendab seda, et kõik, mis on intressitundlik või kõik, mis on valuatsioonide mõttes kallis, et see ei ole enam nüüd nii atraktiivne. Ja seda on põhimõtteliselt olnud võimalik, võimalik ka juba tegelikult selle aasta alguses näha, et aksjad just kui jätkuvalt meeldivad, aga toimub rotatsioon. Toimub rotatsioon tehnoloogiast nii-öelda väärtusaksetesse tegelikult. Ja see on selles mõttes omamoodi jällegi äärmiselt huvitav äh, protsess, et äh, inimesed vaatavad indekseid. Inimesed vaatavad suuri indeksid, vaatavad, oi, suured indeksid on minuses, nüüd on kõik kalvasti. Kui hakata nüüd siis nagu natukene minema siis üldiselt üksikule, siis mida on võimalik täheldada? Täheldada on võimalik seda, et indeksid on alla toonud suure kapitalisatsiooniga tehnoloogia ettevõtted Ehk siis tehnoloogia on see, mis pihta on saanud. Samal ajal, kui, ütleme, nastak on miinuses 5%, siis SP500 öelda väärtusettevõtetele fokusseeruvindeks on plussis 1%. Ehk siis aksjad kui varaklass sellises keskkonnas otseselt ei ole oma atraktiivsust kaotanud, aga tõusvad interessid tekitavad olukorra, kus siis interessitundlikud kasvuettevõtted ja kõrgete valuatsioonidega ettevõtted on need, mida võibolla ei taheta nii palju portfelis hoida. Ja see on siis võibolla hästi selline kirjeldus sellele, mis juba tegelikult toimumas on ja arvestades, et, et, et dollarintressimäärad võiksid veelgi tõusta, siis põhimõtteliselt võib see protsess, võib see protsess ka jätkuda noh, ütleme nüüd niimoodi, et kui ma, kui ma kast nüüd küsitakse, et kulge, et aga, aga, et kui intressimäärad tõusevad, et kes siis aktsed üldse nagu mingisugune valevaraglisse ei ole kus olla, siis minu mõnest ei ole. Selle pärast, et jällegi, kui hakata vaatama seda, et kuidas aktsed on käitunud, siis kui intressimäärasid on tõstetud, suunavad intressimäärasid föderaalne poolt, siis ei ole seal olnud mitte midagi hullu. Ja, ja, ja teine asi on see, et no, millistes intressimääradest me siis ikkagi räägime. Meil on ühendriikide kümne aastas, see riigivala tootlus on alla 2%. Ja alla 2% see ei ole midagi sellist, mis oleks niivõrd atraktiivne, et kohutaval kompel raha tahaks ennast sinna ära parkida. Huvitavamaks lähebki see kuskil kahe juures, 2,2 ,2 juures, aga siis me võtame jälle ühendriikide inflatsiooni, mis on tõenäoliselt olnud sineks ole päris kõrge viimane number, mis eks ole tuli, oli, oli minu mõelest kuskil 7 juures, ja see oli 40 aastagi kõrgem. Ja kui te nüüd jälle nagu mõtlete mingisugustele sellistele inflatsioolinumbritele ja siis sellistele paariprotsentilistele intressidele, siis võtab, paneb kukalt sügama ja tekitab jällegi tunde, et peaks ikkagi nagu mingisuguste varadega veidikene, veidikene riski võtma. Nii et seda aastat vaadates eelkõige esimest kvartalit ma ütleksin, et rotatsioon Sellest, mis on kallis, sellesse, mis on mõistliku hinnaga, sellest, mis on ulme, tulevik ja futu, sellesse, mis on traditsiooniline, tavaline ja, ja, ja igapäevane.
0: No sinna kommentaar siis, et, et sinu juttu algus juurde, et mis on finanssavabadus, et mina saan aru, et iga normaalne Eesti mees peaks endale helikopteri suutma osta, et on nagu mille pole püüelda. Aga, aga mina võrdlesin ka siin nagu, no, mulle meeldib ka natuke nagu Exceled pidada, et kuidas mul siis nagu need tulud kulud siin plussi miinusesse tulevad ja, ja vaatasin ka, et oma eelmise aasta nagu isikliku väikese portfelli kasvu ja noh, nagu hullu, aga siis no, tekis kiuslik mõte, et huvitav et no, kui ma oleksin nagu valinud, siis teanud, et millised hobused valida, et kuidas siis oleks saanud nagu püste rikkaks eelmisel aastal. Et selgus, et oleks, kui ma oleks ostanud siis aastal, eelmisel aastal, 1. jaanuaril Dogecoin'i, oleks minu vara väärtus kasvanud 1665%, aga kui ma oleks ostanud Shiba Inu coin'i, oleks kasvanud 30 miljonit protsenti. Võid olla analüütikaga, näed sa?
1: No ütleme niimoodi, et küsimus ei ole mitte ainult sellest, et võid olla analüütika, vaid see võid olla ka kõige paremini ajudega ja, ja tehniliselt varustatud hedgefondi juht ühendriikides ja kui ma nüüd sugest küsin, et mis sa arvad võtta sellisest suurest hedgefondi universumist, et mitu, mitu hedgefondi eelmine aasta sada, standard pool 500 ületada suutis oma tootluselt?
0: Mm, no, eelmine aasta... Ma arvan, et väga palju need ei pruukinud olla, et oli selline, ma ütleks, et võis nagu viltu minna nende pakkumistega neil.
1: Neid hedgefonde, kes suutsid Standard Plus viitaselt ületada, oli kolm kogu toredast hedgefondi universumist.
0: Hmm, no nagu ütles minu kehalise kasutuse õpetaja, nudune. Äh, Üks teema veel, mida tahaks sisse tuua, et kui me seda saadet sinuga arutasime, siis sa rääkisime ka sellest eelmise aasta Eesti ipodroomist ja, ja sa ütlesid midagi sellist, et no, sinule tead olevalt on midagi ikkagi veel pipelineis, et kas siis nagu jätkub see selline Tallinna pörsi suur aktiivsus?
1: No nii, et mul mingisugust siseteavet ei ole, et ma teen avalike andmete puhul on põhjal enda äh, avaldusi või, või arvamusi kujundan, et see oli tõepoolest äripäevas oli selline nupukene äh, nupukene äh, sees, kus siis räägite, et pipeline on olemas. Kui ma nüüd mõtlen sellele ipodroomile kui nagu konseptsioonile, siis natukene võib-olla on see veidikene kummaline. See on kummaline selles mõttes, et äh, Kas nüüd tõesti sellise suurusega ettevõtted peaksid olema pörsil noteeritud isegi, noh, ma räägin siin sellistest nagu väiksematest ettevõttedest, kes lähevad sellisesse huvitavasse nimekirja nagu First North, et need on ikkagi suhteliselt sellised pisikesed ettevõtted ja, ja need tekibki küsimus, et miks nad seal on, et kas nad kuskil tõesti nagu finanseerimist ei leia või nad tahavad lihtsalt võtta tekitada oma osalusele, mingisugustel osalustele mingisuguse väärtuse, sest see kõik on kuidagi natukene selline, noh, see ma on ikkagi hästi, noh, nagu sa head väljendid kasutasid oma, oma kehalise kasvatuse õpetaja väljendid, see on, see on kuidagi nutune, et omada mingisugust portsu suhteliselt väikeste ettevõtete aksjaid portfellis, noh, ma ei tea, jah need tootlusprotsendid võivad olla ju kohati nagu päris toredad, aga minu mõelest on ka riskid suhteliselt sellised, noh, proportsionaalsed vähemalt ja, ja suurt raha ja sinna ei ole võimalik paigutada.
0: Ja Peetar, aga ma võin selle vastata, et see nüüd ei ole küll millegi minu mõtte, aga, aga ma olin jälle Facebookis ja reitsin sealt sellise toreda ütlus, et ettevõtte esmase aksieemissiooni eesmärk on pakkuda ettevõtte juhtkonnale paar aastat lahedat ära elamist.
1: No, mõningate ipoode puhul on ka mul umbes samane, sanane mõte tekinud, aga noh, ma võibolla ei ole julgenud seda nii kõvasti öelda.
0: Aga noh, positiivne on vähemalt see, et siis eelmise aastaga jõudis Tallinna pörsel ja investurit arv rohkem kui 100 000 inimesine, et äkki see trend nagu jätkub, et noh, ma arvan, et suures plaanis on ju tore, et kui inimesed nagu tunnevad investeerimise vastu uvi, et aitab ka nagu oma enda raha asjad läbi mõelda ja, ja aru saada, et kus siis raha ja väärdus tuleb. Aga meil on tänan aeg kahjuks otsakorrale jõudnud, et ma arvan, et oli väga tore, Peeter, sinuga neid vajandus asju arutada ja kui ka kuulajatele see meeldis, et antke meile teada, et äkki siis tuleme veebruari selle kokku ja, ja vaatame, mis siis nagu Eestile ja maailma vajandusel meile põnevad pakkud on. Aga teeme nii ja kõike head kõigile. Aitäh kuulemast.